Sunt și eu bucuros să vă salut în dimineața aceasta în numele Domnului nostru Isus Hristos și ne bucurăm că avem ocazia, oportunitatea să privim în Scriptură pentru învățătură, pentru direcție, pentru călăuzire, pentru mustrare, pentru îndreptare. Toate aceste lucrări le face Scriptura proclamată, învățată și vă invit ca așa cum stăm, plecând capul, să venim înaintea lui Dumnezeu, să cerem ca Dumnezeu să ne vorbească și în dimineața aceasta și să ne dea harul să privim la Scriptură într-un mod care să reflecte înțelegere și de asemenea să primim tot ceea ce are Dumnezeu să ne transmită cu credință și cu blândeția inimii. Tată care ești în ceruri, spre tine se îndreaptă privirea, atenția, inima noastră în dimineața aceasta, pentru că avem nevoie de cuvintele tale care ne dau viață, care ne mențin viața și care în cele din urmă ne vor păstra până la final, până când vom păși în gloria ta. Îți mulțumim că prin Isus Hristos continui să zidești biserica și te rugăm în această dimineață să ne vorbești din cuvântul tău, să ne dai lumină, nu doar intelectuală, Doamne, nu doar pricepere cu la adevărurile pe care le ai, dar mai ales schimbarea lăuntrică a inimii, încredere în tine și îndrăzneală pentru a te mărturisi pe tine în lumea aceasta în care ne-ai așezat. Te rog să mă ajut să fiu credincios cuvântului tău și călăuzește-ne, își cerem acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Nădăjduiesc că cei care sunteți cel puțin parte din Biserica de Gloria, ați primit mesajul meu pentru a citi capitolele 3 și 4 din Cartea Fapte. Este de folos să citim Scriptura și înainte de mesajul biblic de astăzi și mai apoi și după, ne vom uita în grupurile mici pentru a aplica, dar este foarte de folos să avem în minte Scriptura din care se va predica și noi ne vom uita în dimineața aceasta doar la capitolul 3, dar v-am rugat și v-a încurajat să citiți capitolele 3 și 4 pentru că ele formează o unitate în dezvoltarea, în dezvoltarea scrierii și cu siguranță ne-am bucurat de mesajul de data trecută despre revărsarea Duhului. Fratele Silviu a, a, a avut un mesaj expozitiv extrem de bun pe capitolul 2 și sunt recunoscător Domnului pentru, pentru el și vă aduceți aminte că Ucenicii trebuiau să aștepte promisiunea lui Isus Hristos, făcută la înălțare. Și că această promisiune avea în vedere revărsarea Duhului Sfânt, lucru ce s-a întâmplat în ziua cinzecimii. Și această, acest eveniment al revărsării este unic în istoria răscumpărării și este o realitate de care, pe care, de care grupul de credincioși s-a bucurat. Ei au fost împuterniciți prin primirea Duhului Sfânt să mărturisească despre Isus, cum nu mai făcuseră până atunci. Mărturia aceasta din, despre Isus trebuia să înceapă din Ierusalim și să continue până la marginea lumii. Și potrivit rezumatului de la finalul capitolului 2, biserica se întâlnea 
Se constituia ca biserică, ca un grup de credincioși, nu indivizi care au experimentat mântuirea personală și primirea Duhului, ci venirea Duhului i-a făcut să se strângă la oaltă și să accentueze anumite lucruri, precum învățătura apostolilor și părtășia și rugăciunea și frângerea pâinii. Și ne spune finalul capitolului 2 că oamenii aceștia se întâlneau în fiecare zi, în diverse locații. Una dintre ele era templu, o locație publică, locul unde Dumnezeu în vechime se întâlnea cu poporul său, locul unde se aduceau jetfele la, la închinare și astfel se realiza ispășirea păcatelor și un alt loc era în casele oamenilor și avem de-a face cu întâlnirea grupului în contexte publice, unde se predica Evanghelia, dar întâlnirea grupului de credincioși și pe case. Și într-un fel vrem să replicăm și noi aceste lucruri întâlnindu-ne public da? și întâlnindu-ne pe case. Dar la finalul capitolului 2 ni se mai spune ceva, că prin mâna apostolilor, se făceau semne și minuni. Observați versetul 43 din capitolul 2. În capitolul 3, cel la care privim în dimineața aceasta, avem un exemplu specific de semn sau de minune întâmplat în contextul strângerii la templu. Așadar, ucenicii se adunau la templu să predice Evanghelia și prin apostoli, o declarație sau o afirmație generală, se făceau semne și minuni. Ceea ce a atras atenția la o întâlnire a ucenicilor în contextul templului a fost un eveniment al minunii. Și totodată a oferit oportunitatea lui Petru să predice din nou Evanghelia cu claritate. Tema principală a capitolului 3 și 4 din fapte este modul în care ucenicii mărturisiau, dar acest lucru i-a dus în conflict cu liderii religioși. Și o să vedem în duminica viitoare, în capitolul 4, ce a declanșat asta. Da? Liderii au început să se opună acestui grup, da? să-i persecute. Și vedem asemănători, izbi, asemănări izbitoare cu lucrarea lui Hristos din timpul vieții sale pământești. Atât în Anvergura și semnificația minunilor, cât și în persecuția stârnită de liderii religioși din Ierusalim. Apostolul Petru predica în ziua cinzecimii despre acest Iisus Hristos care făcea semne și minuni în mijlocul vostru și ce s-a întâmplat cu el? Voi l-ați dat la moarte. Foarte asemănător, ucenicii sau apostolii în mod special fac semne și minuni și liderii religioși reacționează și vor să-i dea la moarte. Astfel că ideea principală este puterea și lucrarea continuă a lui Hristos, cel înviat, care realizează acelea semne și minuni și care sunt semne ale venirii împărăției lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Haideți să ne uităm la primele 10 versete din capitolul 3 și vom vedea această minune această vindecare a ologului din naștere. Versetul 1 începe astfel. Petru și Ioan se duceau împreună la templu, la ceasul de rugăciune. Era ceasul al nouălea. Un omolog 
Încă din pântecul mamei lui era adus și așezat în fiecare zi la poarta templului cea numită frumoasă ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu. Când acesta i-a văzut pe Petru și pe Ioan urmând să intre în templu, a cerut de la ei milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat drept la el și i-a zis, uită-te la noi. El i-a privit cu o atenție, așteptând să primească ceva de la ei. Dar Petru i-a zis, argint și aur n-am, însă ceea ce am îți dau în numele lui Isus Hristos Nazarinianul, ridică-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Deodată picioarele și gleznele i s-au întărit. A sărit în picioare și a început să umble. Apoi a intrat în templu împreună cu ei, umbla și îl lăuda, săria și îl lăuda pe Dumnezeu. Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu. Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea și cerea milostenie la poarta frumoasă a templului și au rămas foarte uimiți și mirați de ceea ce i se întâmplase. Contextul acestei vindecări miraculoase se întâmplă la intrarea în curtea templului. Doi dintre apostolii lui Isus, dintre ucenicii săi, Petru și Ioan, mergeau spre templu la ora când jetfa de seară se aducea. Ora, ora nouă, apropo, am crescut în contexte ale bisericilor care spuneau că trebuie să ne întâlnim Duminică la ora 9, pentru că Petru și Ioan mergeau la templu la cât? La ceasul al 9-lea, era ceasul rugăciunii, doar că ceasul al 9-lea din contextul iudaic înseamnă 3 după masa. Era vorba de jertfa de seară, nu era deloc dimineață, era după masă, era ora, ora 3 și biserica cu prilejul acestor jertfe de seară care se aduceau. Vă aduceți aminte că Vechiul Testament prevedea ca două jertfe să fie aduse în contextul templului, una dimineață și una seara, în fiecare zi. Și biserica se întâlnea în contextul templului pentru mărturisirea Evangheliei. Templul reprezenta locul prezenței lui Dumnezeu prefigura ispășirea adusă de Hristos ca mare preot. Acolo ne spune Luca că un oloc din naștere era cărat de prietenii lui pentru a cerși la una dintre porțile templului. Și în fiecare zi acest om, om o loc de picioare, făcea aceleași lucruri. Era purtat la poarta templului în speranța că va primi milostenie din partea închinătorilor și a celor ce vizitau templu. Te aștepți ca... Uh, în, în contextele în care oamenii merg la închinare să pice ceva. Nu? Să, să te gândești că oamenii religioși sunt și oameni darnici și nu te duci la cârciumă să ceri milostenie, pentru că puțin probabil să primești, dar speranța este că într-un context de genul acesta primești ceva. Și Luca subliniază faptul că ologia lui, infirmitatea lui era din naștere. Era o problemă medicală serioasă. Era complet neputincios. Trebuia cărat de cineva dintr-un loc în altul. Și aici era cărat pentru a cerși, pentru că nu putea lucra. Nu se putea întreține. Singura lui speranță era de a căpăta câte ceva de la cei din jur. Practic, Omul nu avea altă speranță decât de a supraviețui de la o zi la alta 
în condiția lui de infirmitate. Nu era folositor nimănui, din potrivă, alții trebuiau să îl poate. Și zărindu-i pe apostoli, le-a cerut milostenie. Nu, dora, nu dorea și nu speria, spera la nimic altceva. Însă Petru și Ioan și-au îndreptat atenția înspre el și i-a zis cuvintele acestea surprinzătoare pentru el. Argint și aur n-am, însă ceea ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos Nazarinianul, ridică-te și umblă. Ce putea oferi apostolii acestui om care cerșea milostenii? Ce putea oferi toți ceilalți oameni? Evident că el căpăta de la oameni diversi tot felul de lucruri. Însă apostolii îi oferă ceva cu totul nesperat și cu totul neașteptat. Vindecarea lui completă în numele lui Isus. Și Petru i-a întins mâna și l-a ridicat și ni se spune că deodată picioarele și gleznele i s-au întărit, a sărit în picioare și a început să umble. Și observați că vindecarea aceasta a fost atât de completă și instantă, încât omul nu doar că umbla, ci și săria și ca rezultat îl lăuda pe Dumnezeu. Vindecarea lui nu a fost prin tratamente și nu a fost progresivă. Da? Nu a existat un proces de vindecare în etape, dintr-o condiție de neputință, de lipsă de speranță și de inutilitate, de pline, Omul a fost vindecat miraculos și într-o clipă acum se bucura să umble și să sară. Iar gura lui înălța laude la adresa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este uimitor. Avem de-a face cu un tip de vindecare miraculoasă care este de același calibru ca vindecările realizate de Hristos. Dragilor, când ne uităm la fapte și când ne uităm la Evanghelii, vedem lucrarea lui Hristos pentru a demonstra cu claritate că împărăția lui Dumnezeu a venit, că Isus este cine spune că este, miracolele atestau calitatea lui de fiul lui Dumnezeu și la fel în dreptul apostolilor, miracolele pe care le făceau ei dovedeau cu autoritate că erau împuterniciți de Hristos. Vindecările de pe paginile Sfintei Scripturii sunt, aș spune, într-o categorie distinctă de vindecările pe care mulți le pretind astăzi. Dacă stăm să ne uităm la incidentul acesta, vedem că avem de-a face cu un olog din naștere, cunoscut de toată lumea. În capitolul 4 ni se spune că omul acesta avea peste 40 de ani și zi de zi făcea aceleași lucruri. Întâlnirea aceasta cu Petru și vindecarea numele lui Isus l-a făcut ca omul acesta, într-un mod instant și într-un mod complet, 
Și într-un mod în care toți ceilalți din jur, inclusiv necredincioși, inclusiv cei ce îi urau pe oamenii ăștia, au recunoscut. E foarte interesant că în capitolul 4 ni se spune că marii preoți și cărturarii și liderii religioși doreau să închidă pe, pe, pe apostol, dar nu puteau că era ăsta aici și nu puteau să conteste semnul acesta. Deci nu avem de-a face cu alungiri de picioare, cu nu știu cine, undeva, într-un colț obscur, a fost vindecat. Nu! Vedem un loc din naștere care nu pășește încet, ci într-un mod miraculos. Este întărit, sare, umblă și laudă pe Dumnezeu și toți ceilalți din jur recunosc lucrul acesta, inclusiv necredincioși. Și vreau să subliniez caracterul acestei minuni pentru că este cu adevărat supranaturală și este incontestabilă. Și în felul acesta depune mărturie cu, cu priri la venirea împărăției lui Dumnezeu. Ca în timpul vieții lui Isus, avem și de data aceasta scriptura care se împlinia și care zice scriptura din Isaia 35 cu 6, un, un pasaj care vorbește de vremea mesianică, vremea împărăției lui, lui Hristos. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba celui mut va striga de bucurie, căci în deșet vor țâșni ape, iar în pustiu vor țâșni pârăuri. Iată ce aduce puterea transformatoare a lui Hristos. Vremia mesianică a împărăției lui Dumnezeu ajunsese prin Isus, iar acum continuă să-și manifeste puterea în mijlocul oamenilor, așa cum profeții au prevestit. Acum apostolii, împuterniciți de Hristos, Domnul, având autoritatea Lui, fac aceleași tipuri de minuni precum Domnul lor. Și de la versetul 11 la 16, vedem explicația lui Petru. O paralelă ca și în capitolul 2. Avem evenimentul supranatural și mai apoi predica lui Petru care explică ce s-a întâmplat, ce este cu acel eveniment. Tot astfel aici avem vindecarea și mai apoi semnificația acestei vindecări miraculoase, instantanee și depline. Ce, ce anume se întâmplase? Cum a avut loc aceasta? Și de la versetul 11 până la 16, textul continua astfel. În timp ce el mergea după Petru și Ioan, se ținea de ei ca un copil de, de părinții lui, tot poporul lui Mit a alergat la ei în porticul numit al lui Solomon, o altă parte din templu. Și văzând aceasta, Petru a zis poporului, bărbați izraeliți, de ce sunteți uimiți de acest lucru? Acum, prima întrebare este evident, da? De ce, de ce, suntem, de ce suntem uimiți de acest lucru? De ce sunteți uimiți de acest lucru? Uitați-vă la a doua întrebare. De ce vă uitați la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble? 
Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul strămoșilor noștri, l-a glorificat pe slujitorul său Isus, pe robul său Isus, pe care voi l-ați dat pe mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el în prezența acestuia, cu toate că el hotărâse să le libereze, voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vi se elibereze un ucigaș. L-ați omorât pe prințul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din moți, dintre cei moți și ai cărui martori suntem noi. Pe baza credinței în numele lui, însuși numele lui l-a întărit pe omul acesta pe care îl vedeți și cunoașteți. Și credința care este prin Isus i-a dat această vindecare de plină înaintea voastră a tuturor. Omul vindecat se ține de apostoli și tot poporul este în uimire, îl vede, îl cunoșteau. Nu era, nu era un caz contrafăcut. N-a venit cu el de nu știu unde, i-l arătat că vezi, e o loc și acum îl facem bine. Nu. Toți îl știau. Îl văzuseră în fiecare zi ca o log stând la poarta templului pentru a cere milostenie. Condiția lui era infirmă din naștere. Dar acum umbla și săria și lăuda pe Dumnezeu. Și l-au recunoscut. Astfel că toți s-au adunat în jurul lui Petru și Ioan, în, în porticul lui Solomon, și Petru le ofere explicația pentru acest eveniment miraculos. De răspuns uimirilor. El clarifică în primul rând ce nu s-a întâmplat. Omul nu a fost vindecat prin puterea apostolilor, puterea lor personală sau prin evlavia lor. Observați ce face Petru aici? El îi oferă tot creditul lui Isus, cel care făcuse vindecarea, indiferent de poziția lui înaltă. Poziția transformatoare, puterea aceasta transformatoare manifestată în vindecare nu era puterea lor. Nu se datora devoțiunilor speciale prin care să fie ascultați de Dumnezeu, ci era lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Isus. Și dragilor, ca o, ca o paranteză, ar trebui să înțelegem că orice lucrare pe care apostolii sau noi de-a lungul bisericii o facem și este de natură spirituală și de natură transformatoare, este de fapt lucrarea Domnului, lucrarea lui Isus. Și în consecință, niciodată, dar niciodată, n-ar trebui să ne asumăm creditul sau slava pentru ceea ce Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Observați că Petru este doritor să sublinieze ce, ce, ce cu siguranță nu s-a întâmplat. Nu e prin puterea noastră. Noi nu suntem niște oameni deosebiți. Noi n-am ajuns la o cunoaștere deosebită sau am găsit un secret al puterii și acum, în virtutea acestui secret, uite că facem aceste lucrări. Nu. Și ceea ce e interesant e că Petru spune nici măcar datorită evlaviei noastre. Adică nu pentru faptul că suntem noi mai sfinți ca alții și pentru că fiind sfinți acum Dumnezeu ne ascultă rugăciunile în mod special. Nu! Ce datorită lui Isus. 
Observați aroma, parfumul acesta lui Hristos. De multe ori, pentru lucruri mult mai neînsemnate, suntem gata să ne scoatem pe noi în evidență. Cât de mult m-am rugat, cât de mult am postit și datorită rugăciunilor noastre și datorită insistențelor noastre și datorită sfințeniei noastre se întâmplă ce se întâmplă. Apostolii nu au făcut lucrul acesta. Aduceți aminte de Pavel și el mai târziu în listra, vom vedea în fapte, vindecă tot un olog. Și oamenii aceia păgâni, ăștia erau religioși, iudaici, păgâni, încep să aducă ofrande. Și, și, și Pavel și Barnaba zic, ce faceți? Nu, și noi suntem niște oameni ca voi. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, puterea aceasta o purtăm în niște vase de lut. Ce e un vas de lut? care se fărâmă, expus persecuției, bagiocorit, respins, disprețuit, ca, put- ca să se vadă că puterea nu vine de la noi, ci este a lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să fie și pasiunea noastră ca biserică. Când vorbim de faptul că gloria îi se cuvine lui Isus, ar trebui să o urmărim în felul acesta și să o subliniem în felul acesta. Nu doar un motou, ci în continuu să subliniem faptul că asta nu ni se datorează nouă. Nu e vlavia noastră, nu are de-a face cu cine suntem noi, ci are de-a face cu cine este Isus Hristos. Și Petru este plin de Duhul Sfânt. Subliniază faptul că acțiunea este o acțiune specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul poporului Israel, Dumnezeu strămoșilor noștri, a intervenit și a acționat prin Isus. Și ce face Petru în continuare este să-l prezinte pe acest Isus. Observați unde merge direcția minunii. Nu vorbim despre minune, nu întoarcem minunea pe toate părțile, nu vorbim despre noi și cum se realizează această minune prin puterea noastră, ci e vremea să vorbim despre Isus. Cum spunea și Silviu Tatu în predicat de duminică trecută, ce face Duhul Sfânt în viața cuiva? Mărturisește despre Cel care a venit înainte de Duhul Sfânt, despre Isus Hristos. Depune mărturie despre Isus. Și Petru le spune, Isus, în numele lui Isus, da? Cel care a fost glorificat de Dumnezeu, dar umilit de oameni, umilit de voi. Și asta este realitatea cu la, la ce se întâmplă cu Isus. Dumnezeu îl glorifică și oamenii îl, umino, îl umilesc. Asta, asta am făcut noi. Asta au făcut ei în vremea de atunci, da? Și. Uh, Petru le spune cu, cu claritate da, că Isus este robul lui Dumnezeu, este slujitorul lui Dumnezeu și cu siguranță face aluzie la, la Isaia 53, la robul suferinței despre care prevestise Isaia, care trebuia să sufere. Și oamenii s-au lepădat de slujitorul lui Dumnezeu. Chiar dacă Pilat 
hotărâse să le elibereze, nu exista niciun motiv real pentru condamnarea lui. La fel cum nu va exista niciun motiv real pentru care liderii religioși să persecute biserica, așa cum vedem în fapte. Și totuși o persecută. A fost complet nedreaptă lepădarea, trădarea lui Isus, realizată și prin lepădarea noastră. Și Isus este numit aici ca fiind cel sfânt și cel drept, două caracteristici specifice ale lui Dumnezeu. I se spusese Mariei că cel ce se va naște din ea va fi cel sfânt, despărțit de orice păcat. El este și cel drept care a împlinit toată legea lui Dumnezeu și care a acționat cu desăvârșire în toată viața lui. Însă noi, oamenii, l-am lepădat și am preferat un ucigaș în locul lui. De asemenea, în mod ironic, Petru le spune că l-ați omorât pe autorul sau pe prințul vieții. Și aici Petru atinge culmea păcatului. Orice păcat atentează la detronarea și la omorârea lui Dumnezeu. Evident că Dumnezeu nu poate fi omorât, dar atunci când a venit în persoana lui Isus Hristos și l-a, s-a întrupat și a luat sânge și carne, ce am făcut noi oamenii păcătoși? L-am omorât. În esență, acesta este păcatul care ne face plăcere. Îl, îl, îl atentează la Dumnezeu însuși. Însă, Petru spune aici că Dumnezeu l-a revendicat, l-a înviat din moți, nu era cu putință ca moartea să-l, să-l țină. Acest Isus, condamnat la moarte prin lepădarea iudeilor, prin nedreptatea și idolatria oamenilor, prin trădarea lor, este Isus cel înviat și glorificat de Dumnezeu. Și în numele lui Isus a avut loc această vindecare. Și acțiunea de vindecare miraculoasă îi aparține lui pentru că el este viu și el își continuă lucrarea prin apostoli. Însă Petru nu se oprește doar la explicația evenimentului, ca, ca orice bun, ca orice iubitor de Dumnezeu folosești ocazia să predici Evanghelia. Nu, nu doar să explici niște texte, nu doar să explici niște evenimente, ci hai să, hai să, hai să, hai să vă spun despre ce este vorba. Nu? Și în versetul 17, Petru prezintă Evanghelia și le oferă acestor oameni în mod surprinzător iertarea de păcate cu condiția pocăinței. Ne-am fi așteptat ca în urma acuzelor lui Petru, făcute acelor oameni, care l-au, s-au lepădat de Hristos, să vestească răzbunarea, nu? Dar acum Isus a înviat și vine și face dreptate. Însă Petru continuă spunând, acum fraților, știu că ați făcut așa din neștiință. Expresia asta mă uimește. Mă uimește pentru că aproape că să nu o cred și pentru că e destul de des folosită. Da? Ați făcut din neștiință, dar înainte spune, voi l-ați omorât, voi l-ați, v-ați lepădat de el, ați preferat un ucigaș și, și observați ce zice aici, știu că ați făcut asta din neștiință. 
La fel ca și conducătorii voștri. Și Pavel repetă lucrul ăsta și în epistole și mai târziu în, când, când predică Evanghelia în, în fapte 17, în Atena. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci, pocăie, ci poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților și anume Hristosul să urma să sufere, pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină astfel din prezența Domnului vremuri de înviorare și El să-L trimită pe Cel pe care l-a desemnat mai dinainte pentru voi, pe Hristos Isus, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremea restaurării tuturor lucrurilor, așa cum a rostit Dumnezeu încă din vechime prin gura Sfinților Săi profeți. Căci Moise a zis, Domnul Dumnezeu vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie. De el să ascultați în tot ce vă va spune. Dacă cineva nu va asculta, de acel profet va fi nimicit din popor. De asemenea, toți profeții de la Samuel și până la toți ceilalți care au vorbit după el au vestit zilele acestea. Voi sunteți fii profeților și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu stromoșii voștri. Când i-a spus lui Avram, prin urmașul tău vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Când Dumnezeu l-a ridicat pe slujitorul său Isus, l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvinteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre. Ei sunt de plin vinovați, sunt responsabili, de plin vinovați de condamnarea și moartea lui Isus, sau lepădat de el fără motiv, măcar că Pilat doria să le libereze, l-au omorât pe prințul vieții și totuși în îndurarea lui Dumnezeu. El privește cu multă îngăduință și nu ține seama de vremurile de ignoranță sau neștiință și le oferă harul pocăinței. Le oferă vestea bună a Evangheliei. Ignoranța lor nu a împiedicat planul lui Dumnezeu. Din potrivă, în moartea și învierea lui Isus ne spune versetul 18 că Dumnezeu a împlinit ceea ce prevestește, ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților și anume Hristosul său urma să sufere. Și acesta era planul lui Dumnezeu prin care să aducă iertarea și restaurarea noastră. Nu putea altfel. Nu putea, nu era putință ca Dumnezeu să vestească împăcarea fără ca fiul său să sufere. Acest lucru a fost profețit, cum spune Petru, de toți profeții, de toată Scriptura. Era planul lui Dumnezeu. Apostolul Petru afirmă în epistola sa, tot în, în capitolul 3 cu 18, fiindcă și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepti ca să vă aducă la Dumnezeu. A fost dat la moarte în trup, dar a fost înviat în Duhul. Și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate. Iată motivul. El cel drept, cel drept și sfânt, pentru cine? Pentru cei nedrepti, pentru oamenii aceia din care stăteau înaintea lui Petru. Și pentru noi, pentru tine și pentru mine, care suntem nedrepti. De ce? Ca să ne aducă la Dumnezeu.
ca să ne împace cu Dumnezeu. Și ce trebuie să facem noi? Ce trebuiau să facă ei? Care e chemarea pe care le-o face Petru? Care este chemarea Evangheliei în esența ei? Să se pocăiască. Pocăiți-vă. Ce înseamnă pocăință? Se explică în următoarea frază și fiecare să se întoarcă la Dumnezeu. Pocăința este acea întoarcere radicală de la viața trăită în ignoranță. Și știți că ignoranța, ca în legislație, nu este o ignoranță lipsită de culpabilitate. Dacă, în exemplu, când conduci mașina și încalci anumite reguli, te oprește poliția și îți zice ce ai făcut și care-i legea, și tu zici, dar n-am știut. A, nu zic, a, n-ai știut. Nu, îmi pare rău, atunci nu se aplică amenda. Nu, e de datorie, este o ignoranță culpabilă, e de datoria ta să știi. Când te întorci la Dumnezeu, te întorci de la ignoranță. Te întorci de la stilul acesta de viață trăit într-o ignoranță voită, pentru că oricum nu vrem să știm legile lui Dumnezeu, nu vrem să știm căile lui, nu vrem doar să ne trăim viața, vrem doar să mergem cu viteză. Însă pocăința este o, o întoarcere de la ignoranță, unde? La Dumnezeu. De la păcate, de la vie, viața noastră trăită în păcate și și asta e valabil și pentru noi astăzi. Dacă, dacă astăzi trăiești în păcate, Evanghelia te cheamă într-un mod specific, pocăiește-te! Poți să ai multe întrebări, să te gândești, dar cum, dar nu înțeleg, dar și așa mai departe, dar o chemare pe care Evanghelia ți-o face cu claritate este întoarce-te de la felul tău de viață păcătos. Întoarce-te de la tiparele pe care le îndrăgești și de la ignoranța cu care le acoperi. Întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te la slujirea lui Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în romani că altădată ne dădeam mădularele să fie roabe ale nelegiuirii. Dar acum, după ce mi-am întors la Dumnezeu, ce fac cu mădularele astea? Ce fac cu trupul ăsta? Păi nu vă mai dați mădularele în slujba nelegiuirii, ci, ci dați-le în slujba neprihănirii, în slujba dreptății, dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu. Asta înseamnă pocăința. Nu doar un eveniment, ci o conștientizare că de acum îi slujim lui Dumnezeu. Și e schimbare de perspectivă totală. Și ce li se promite acestor oameni? Acum, Vreau să observați ce nu li se promite acestor oameni, pentru că e destul de interesant. Tocmai ce avusese loc, o minune, un semn miraculos, prin care un oloc din naștere a fost complet vindecat. Acum, ceea ce e surprinzător și nu vom găsi nicăieri și nici aici, este că oamenilor li se promite că dacă se pocăie și dacă cred în Isus vor experimenta vindecări ca acelui iolog. 
Nu li se promite asta. Nu li se zice, deși avusese loc această minune, dar nu vedem în mesajul și explicația și predicarea Evangheliei că dacă te pocăiești, vei fi vindecat. Nu e o promisiune asta. Dumnezeu poate să vindece, Dumnezeu are dreptul să intervină peste ordinea creației sale și să vindece. Și uneori o face, dar nu e o promisiune. Însă lor li se promite că există ceva ce au nevoie mai mult decât vindecarea fizică. Minunia este un semn. Ce este un semn? Este un indicator spre o restaurare și mai mare și mai necesară decât vindecarea fizică. De aceea promisiunea Evangheliei în urma condiției pocăinței este iertarea de păcate. Iertarea de păcate. Dacă boala fără rezolvare constă într-o, într-o condiție de neputință și lipsită de speranță și te face inutil, gândiți-vă la o log care era bolnav fizic, o log neputincios, lipsit de speranță, inutil. Și dacă boala aceasta o logiei este în felul acesta, tot astfel păcatul ne face neputincioși, lipsiți de, păca- de, de speranță și inutili. Și că ceea ce se vede în exterior prin minunea aceasta este o lucrare, o putere transformatoare pe care Dumnezeu o face dăruind iertarea de păcate și aducând vremuri de înviorare. Moartea lui Hristos aduce iertarea și vremuri de înviorare, adevărata înviorare pe care Hristos o oferă în Evanghelie. Ați observat în textul nostru promisiunea aceasta? Da? În ca să, da, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca buretele, ca să vină astfel din prezența Domnului vremuri de înviorare, o expresie unică în Noul Testament. Ne gândim la puterea transformatoare a lui Isus, prin care acest om a fost vindecat. Omul nu se aștepta decât să primească ceva bănuți să supraviețuiască de peste 40 de ani. Oare nu tot așa este și condiția omului păcătos din punct de vedere spiritual, chiar dacă este sănătos fizic? Poți arăta bine în exterior, cu zâmbetul pe buze, dar să ai așteptări mici de la viața aceasta, să-ți dorești aur și argint. Însă lăuntrul tău poate că Îți simți neputința și disperarea. Îți simți condiția. Ce se mai poate întâmpla? Îți pui în sine. Poate dacă aș câștiga mai mult, ar fi o viață mai bună, dar într-un sens lipsit de speranță. Aici, dragul meu, intervine Evanghelia. Poate că suntem preocupați cumva să, să ne facem viața mai bună. Însă Hristos ne oferă ceva mai prețios. Pe baza ceea ce a realizat la cruce, baza împlinirii a ceea ce spuneau profeții, El îți oferă iertare de plină de păcate. 
împăcare cu Dumnezeu care te-a creat și îți promite adevărata înviorare după care sufletul tău tângește. Adevărata bucurie. Interesant este că Petru spune la finalul predicii sale, când Dumnezeu l-a ridicat pe slujitorul său Iisus, l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvinteze întorcându-vă pe fiecare de la nelegirile voastre. Care este adevărata binecuvântare? Care este adevărata fericire pe care o poate gusta omul? Iată binecuvântarea adevărată, să te poți întoarce de la nelegiurile tale. Păcatele noastre sunt cauza nefericirii și corupției pe care o experimentăm. Nu există o altă cauză. Nu, vreau să spun cu claritate că nu lipsa banilor este cauza nenorocirilor noastre. Nici măcar lipsa sănătății nu este cauza nefericirilor noastre. Ci păcatul este cauza mizeriei pe care o simțim și o resimțim din nou și din nou. Păcatul nostru ne înstrăinează de Dumnezeu care ne-a creat și nu există binecuvântare mai mare decât să te poți întoarce de la nelegirile tale. Păcatul este un stăpân necruțător care, și nemilos care stăpânește, care nu te lasă să te întorci de acolo, care te minte în așa fel încât să nu mai speri mare lucru de la viața asta decât să supraviețuiești în limitele condiției pe care le ai. Însă vestea bună a Evangheliei Hristos intervine ca să-ți ofere iertarea de păcate și eliberarea. Și nu cum spune David în psalmul 32, ferice, binecuvântat este cine? Omul cu fără de lege iertată. Dragilor, dacă ați experimentat iertarea de păcate, știți că este cea mai mare bucurie. Știți că este cea mai mare fericire. Când începi să simți păcatul, condamnarea, când începi să simți că Dumnezeu este împotriva ta, te tem teribil de moarte, te înfiori. Frica de moarte stăpânește. Oricât ai încerca să îți acoperi viața, să o umpli cu tot felul de distrageri, frica de moarte stăpânește acolo. Teribil. Să-ți ai o vinovăție care, care te apasă și o vinovăție obiectivă, nu-i falsă. Asta e un alt subiect. Nu există vinovății false vorbim în pauză, în, la final. O vinovăție reală. Să-ți porți povara și să o simți și să știi că te vei întâlni într-o zi cu Dumnezeu, chiar dacă nu ești lucrul ăsta. Și mai apoi să intervine Evanghelia. Să-ți se spune că Hristos a plătit pentru păcatele tale. Oricât de multe ar fi ele, oricât de mizerabile ar fi, că s-a plătit. Și că dacă te întorci la Hristos, ți se șterge. Ce bucurie! Mi-aduc aminte când 
când am înțeles Evanghelia pentru prima dată, eram liber. Și vreau să vă mai spun că și acum, când o iau razna și când păcătuiesc și când conștiința mă condamnă și când mă întorc la Evanghelia și mă bucur de Evanghelia și înțeleg și o primesc, mă bucur ca un copil. Cum se ruga David, Doamne, dăm, restaurează bucuria mântuirii tale. Există o bucurie incredibilă să ai conștiința curățită și să fii cu adevărat liber și să poți să fie liberat de păcat și să, nu, să înțelegi că nu mai trebuie să trăiești în direcția aia, ca și când aia îți dă fericirea. Vezi ceva mai glorios, vezi ceva mai minunat. Și Dumnezeu îți înviorează inima și ne mai spune în versetele 20 la 21 ca să vină astfel din prezența Domnului vremuri de înviorare, vremuri de trezire, dacă vreți. Vremuri în care te trezești cu adevărat la viață. Și El să-L trimită pe Cel pe care L-a desemnat mai dinainte pentru voi, pe Hristos Isus, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor, așa cum a rostit Dumnezeu încă din vechime. Observați ce spune aici textul. Vremuri de înviorare, vremuri de trezire și mai apoi ca Domnul să-L trimită pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor. Va veni o zi când Hristos se va întoarce și odată cu întoarcerea Lui, restaurarea tuturor lucrurilor. Au fost mulți ologi în vremea Lui Isus și în vremea apostolilor care au continuat să rămână ologi. Minunia pe care a făcut-o Isus a fost și mai apoi apostolii Minunile au fost un aperitiv a ceea ce va fi cândva pe deplin, complet, în împărăția cerurilor. Gândiți-vă, în ziua aceea, orice credincios care a fost o loc toată viața va zbura, va alerga, își va simți trupul Trupul, nu, nu doar sufletul, nu vorbim de suflete în cer, va fi o înviere. Va simți trupul lui că este cât se poate de performant și se va bucura în prezența glorioasă a lui Dumnezeu. Toate problemele pe care le ai în trup, toate durerile pe care le ai în trup, Într-o zi vor fi date la o parte, Dumnezeu te va restaura, e promisiunea Lui, va fi o zi când toți vom sări și vom umbla și nu va mai fi boală și nu mai va fi durere și nu va mai fi moarte pentru că Dumnezeu restaurează toate lucrurile și, dragilor, asta așteptăm. Asta așteptăm. De multe ori am fost vindecați nu? În, în lumea aceasta. Nu? Dumnezeu s-a îndurat de noi, chiar, chiar dacă nu au fost vindecări așa miraculoase și extraordinare, Dumnezeu vindecă toate bolile. 
Da? Ori de câte ori ai fost vindecat, Dumnezeu te-a, te-a vindecat. Uh, dar ne îmbolnăvim iar. Și într-o zi vom muri. Asta e realitatea. Dar speranța noastră invincibilă și cât se poate de adevărată este că atunci când Hristos se va întoarce, toate lucrurile vor fi înainte. Dragă biserică, asta este speranța noastră. Și de asta îl mărturisim pe Hristos oamenilor. Nu le promitem vindecare acum, absolut, dar le promitem că dacă se întorc la Dumnezeu, vor experimenta iertarea de păcate, vor fi treziți la adevărata viață, vor experimenta bucuria adevărată și într-o zi împărăția lui Dumnezeu de plin. Îți mulțumim tare mult, Doamne, pentru harul pe care ni l-ai dăruit și în dimineața asta, aducându-ne aminte de gloria aceasta a Evangheliei. În viața aceasta, lumea aceasta, cu tot ce este pe ea, va trece, dar cuvintele tale nu trec. Mulțumim că ne-ai făcut parte în Iisus Hristos de iertare, de curățirea conștiinței și nu există bucurie mai mare, Doamne, să știm că suntem primiți înaintea unui Dumnezeu Sfânt pe care l-am ofensat teribil. Dar îți mulțumim că în bunătatea ta față de oameni ne porunci să ne pocăim și ne dăruit cu generozitate iertarea ta. Te rugăm pentru toți cei ce sunt în dimineața asta astăzi și chiar dacă sunt bine fizic, Ajută-i să conștientizeze neputința lor spirituală, păcatele lor și nefericirea lor și ajută-i să se întoarcă la Hristos, să se pocăiască. Ajută-ne pe toți, Doamne, să ne întoarcem la Tine ca să gustăm adevărata binecuvântare a iertării de păcate și nădejdea că avem o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care este păstrată pentru noi. Lăudați să fii Tu în veci, în numele Domnului nostru Isus. Amin.